0: El día de hoy les traigo un episodio que me entusiasmaba muchísimo hacer desde hace tiempo y por fin lo he logrado. Esta vez les comparto mi tertulia con mi queridísima Joana Daza. Bueno, ya escucharán todo su currículum, es, es una profesional, es psicólogo, es docente, es sexólogo, en fin. En esta oportunidad vamos a hablar de la gestión de las emociones, porque yo lo llamaba control de las emociones y ella me dijo no Jenny. Es mejor gestión de las emociones y ya van a entender por qué eso de, de mejor gestionar nuestras emociones en vez de tratar de controlarlas. Aprendí muchísimo y sé que a ustedes también les va a gustar. Es un tema apasionante porque al final pues, nos ayuda a entendernos, a conocernos y así poder llevar una vida mucho más tranquila, mucho más equilibrada, donde nuestras relaciones sean más efectivas porque de eso se trata la vida. Somos seres sociales, seres que nos debemos relacionar con otras personas para poder tener equilibrio. En fin, los dejo con mi tertulia, con mi conversación y, y con mi querida Joana Daza, quien quiero, estimo tanto y para mí es un honor presentarla hoy en Alma la Carta. Bueno, mi Joa, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast, al malacarta. Carta. Sí. Qué bella, bueno, para Gracias, todos los que nos escuchan. Ella es Joana Daza, este, una amiga y además también este, colaboradora en muchas oportunidades, eh, sobre todo en estos temas de crecimiento personal, para mi grupo de trabajo. Me ha guiado y me ha ayudado sí. muchísimo con esto. Bueno, por eso para mí es un honor tenerte aquí y más en este tema tan bonito y, y que me parece tan útil, tan importante, y que cuando uno lo maneja, pues, es una herramienta muy valiosa para llevar a cabo relaciones sanas en cualquier ambiente que nos podamos desenvolver. Y bueno, para eso la he invitado a ella, espero que disfruten muchísimo este episodio. Vamos a hablar un poco del control de las emociones. Pero primero, yo quiero que te presentes, que nos digas quién eres, qué haces, a qué te dedicas. Adelante.
1: Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Quiero reiterarte de nuevo mi admiración y mi honra por por ese bebé, por ese bebé, que libro. Y bueno, deseándote el mayor de los éxitos que sé que sé que eso es así, porque ahí lo que hay es valor puro y cuando se aporta valor con tanto amor, pues nada, los resultados indiscutiblemente son poderosos. Así que, bueno, es mi honra gracias. para ti y gracias por, por invitarme gracias. a este spa. Bueno, mi muñeca, Joana Daza. Este, bueno, ¿quién soy? Bueno, soy orientadora de la conducta, especialista en sexualidad, terapeuta de la pareja, master coach ontológico, practitioner en programación neurolingüística, Docente de profesión y corazón, <ríe> es uh -huh. mi misión. de <ríe> eh, Pues soy conferencista o facilitadora de, de aprendizaje, soy directora académica de LAICOS, que es una escuela de formación de coaches ontológicos y también es una escuela que dicta talleres en las empresas para mejorar el clima organizacional y todo lo que signifique armonía y aprendizaje de competencias para estar y ser mejor y bueno, y, y hacer que los resultados y el equipo y todo sea aún más maravilloso. Yo me dedico a eh, no solamente a dictar talleres, como ya sabes, que en ese ámbito nos conocimos, sino que también paso consulta con niños, adolescentes, familias, parejas, adultos mayores, en fin. A, a eso me dedico y ahorita, bueno, hay proyectos súper geniales porque ahorita estoy haciendo arteterapia con wow. unas aliadas maravillosas Sí, estamos haciendo eventos de arte terapia para mejorar con los hijos, para mejorar en pareja, para mejorar estado de ansiedad. este Bueno, y en eso estamos, ¿no? Eh, excelente. Una gente maravillosa. <ríe> sí. Con laicos, con los, los talleres empresariales, con inspirarte lo que es el tema de arte terapia y con otras aliadas maravillosas también, talleres empresariales. Entonces y por supuesto las consultas, así que en, en medio de esas aguas
0: me estoy moviendo en este momento. Bueno, y después de toda esta trayectoria que tú nos describes, entonces mis podcasts que escuchan van a decir, con razón, Jennifer <risa> la <les> invitó, <risa> porque mejor <risa> imposible. Y, sé, y, y bueno, sabes que estoy detrás de ti hace rato, porque bueno, sé quién eres y sé que esto va a ser de mucha ayuda y de mucho fruto para muchas personas que nos escuchen a ver, ¿cómo podemos conversa, comenzar a, a conversar sobre esto de lo que yo llamo control de las emociones? ¿Qué, ¿Cómo describes tú y cómo tratas tú, sobre todo en tus consultas, eso de controlar las emociones?
1: Bueno, este tema me encanta porque somos seres emocionales, lo que nos impulsa a tomar acción. Eh qué protagónica es la emoción en nuestra vida. A mí en lo particular no me gusta hablar de la frase control de las emociones. Me gusta muchísimo hablar de gestión de las emociones porque la gente cuando escucha control de las emociones, la gente confunde esa frase con debo reprimir las emociones, debo okay. tragar las emociones. Y desde el reprimir y tragar las emociones, pues la gente lo que hace es enfermarse y peor aún, acumulan y cuando explotan, Dios santo, o sea, son capaces de matar gente, literalmente, de hacer que un problema que era chiquitico sea aún más grande. Entonces, bueno, a mí me encanta hablar es de gestión de las emociones. ¿Y, ¿Y cuál es la diferencia? Que cuando, desde mi mirada, cuando gestionamos las emociones, me conozco, lo siento, lo experimento, y desde allí lo gestiono para saber cuándo, desde esa emoción, yo intervengo con un tercero. O sea, porque primero okay. la emoción es, es conmigo, y luego, desde gestionarla, ahí sí puedo agarrar fuerza para intervenir o
0: compartir un algo con ese tercero. Ok, básicamente, entonces, la diferencia, claro, porque controlarlas es así como prohibirte a sentir algo. Total. Mientras que si tú entiendes que la tienes que gestionar, es Ajá. lo que tú dices, me imagino que identificarla primero, bajo cualquier circunstancia identifico cómo me estoy sintiendo que estoy experimentando emocionalmente para saber cómo la voy a expresar al mundo
1: algo así total total perfecto mejor dicho es posible eso es esa, esa es la, la diferencia y porque a mí me gusta más hablar de gestión porque hay como más libertad como gestiono esto que siento no como ¿Cómo lo controlo ya? O sea, vamos a hacernos los locos, que es lo que normalmente hacemos, ¿no? Y es okay. como que ignorar la emoción, este, estoy llorando, no, 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 déjame, hay airecito en la carita, airecito, no, 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 vamos a hacer otra cosa, no puedo estar llorando en este momento, qué rabia, cámbiame el tema porque no aguanto, entonces, normalmente evadimos las emociones, eso no es gestionar porque entonces se va acumulando, no, nos conocemos, no utilizamos la emoción, porque todas las emociones maravillosamente sirven para algo, hasta la rabia, el miedo y la tristeza, y no sabe, la gente cree que la emoción más chévere es la alegría, pues claro. no, mi gente, todas las emociones tienen una función en nuestras vidas, y gracias a ellas podemos direccionarnos a cosas que solo la alegría no nos permite,
0: Ok, entonces fíjate, como ya no es controlarlo, porque es verdad, controlarlo es como tratar como de evadirlo. Y, y la idea no es evadir, no es eludir, ¿no? Entonces, ¿qué herramienta básica, o sea, cómo empiezo yo a gestionarlo? ¿Qué herramientas voy a utilizar para comenzar a decir, bueno, tengo que gestionar esto que estoy sintiendo ahorita bajo cualquier circunstancia? ¿Cómo comienzo? Bueno, lo, lo primero
1: es cambiar las creencias con respecto a las emociones. Las emociones no son ni buenas ni malas, son emociones y ya. Y como emociones tienen una función en nuestras vidas, entonces hay que agradecer y hay que honrar que yo puedo experimentar cuatro emociones básicas. Miedo, rabia, tristeza y alegría. Por supuesto conocemos muchas más emociones porque surgen como combinación de estas cuatro. Pero yo lo primero es saber que las emociones no son malas, tampoco son buenas son útiles y son funcionales en nuestra vida, Joana. ¿y cómo, y cómo cada emoción puede ser útil en mi vida? Pues, pues bueno, porque por ejemplo, la alegría me permite disfrutar la vida, qué bueno, el miedo me permite protegerme, muchas veces me impulsa, por supuesto que si el miedo es excesivo me paraliza, por eso es que tengo que gestionarlo para saber la utilidad sí. de ese miedo y que ese miedo me protege y me impulsa. Joana, ¿y la rabia? Bueno, pues la rabia muy bien oh. llevada me lleva a poner límites. Si yo no experimento rabia por algo, yo no, no sé decir no y yo no pongo límite. Ahora, si yo uh -huh. no gestiono la rabia, eso puede ser destructivo. Puedo matar gente, puedo ver cosas donde no las hay. Entonces hay que aprender a gestionar la rabia para que me sirva como un acto digno, como un stop, ya va desde la rabia digo hasta aquí, no lo permito más. Y la tristeza, Joana, ¿para qué sirve la tristeza? Porque detestamos la tristeza, porque la tristeza como que nos paraliza. ¿Y qué tal? Claro, la tristeza es para reflexionar, mi hermano. Ahora, claro. si usted reflexiona oh. ese estado reflexivo de la tristeza, usted cae en depresión. Por eso es que lo primero, Jennifer, oh. es cambiar los paradigmas con respecto a las emociones. Todas son útiles, okay. todas son importantes en nuestras vidas. Desde verlo diferente vamos a, a
0: desplegarnos en otras herramientas. Pero eso es lo Exacto, porque entonces ahora me permito vivir. O sea, ok, me siento triste, y bueno, la tristeza va acompañada quizá de lágrimas, quizá claro. de querer estar solo, quizá de claro. querer estar callado, en silencio, que no necesariamente el silencio es algo malo, pero a veces las personas pareciera que ven a alguien en silencio y ya juzgan o creen que están bravas o algo así. No, entonces... Es como todo eso, ¿no? Empiezo por permitirme sentirlo, pero con calma, me imagino, ¿no?
1: Maravilloso, o sea, ya cambio, eso que me estás diciendo es brutal, porque podemos hacer hasta un cuadrito. O sea, lo primero es que yo sé que las emociones no son ni buenas ni malas, eso me permite sentirlo. Una vez que nosotros nos permitimos sentir, cosa que es maravillosa, nosotros desde allí entramos en la siguiente competencia de la inteligencia emocional. Y digo, inteligencia emocional, así como, como con, 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 con emoción, inteligencia emocional, porque ya empieza un protagonista importante de las relaciones interpersonales exitosas, la inteligencia emocional. Ahora, ¿qué es lo que viene una vez que lo siento? Yo me voy a permitir conocer cada emoción en mi cuerpo. Porque tú experimentas de una manera las emociones y yo ahora bueno, las experimento distintos, por ejemplo. Y una vez que yo me permito sentirlo, entonces yo digo, mire, ¿y cómo yo vivo la tristeza? Ah, mira, cuando yo estoy triste empieza a apagarse mi cuerpo. Empieza una sensación de querer llorar. Mira, cuando estoy bravo se me sienten las orejas. Y ya desde allí hay la primera herramienta para gestionar las emociones. Porque ya tú te conoces. Si yo estoy en una discusión contigo, y yo ya conozco que mi rabia empieza con orejas rojas y yo sé que mi rabia puede llegar, lle, lle, llevarme a golpearte. Ya yo sé que desde las orejas rojas. Yo tengo que hacer una pausa y decirte, Jennifer, esto se está subiendo de tono. Yo necesito un tiempo fuera porque ya esto me está sobrepasando. ¿Ves, Jennifer? La importancia. Ajá. Y la gente me dice, Johanna, pero una vez que yo estoy desde la rabia no lo puedo controlar. Mi vida, es que la herramienta no empieza con está sumergido en la emoción, es cuando estás iniciando cuando estás metiendo el dedo gordito en el mar ahí es que empieza la gestión por eso es que es importante yo empezar a mirar cuando yo estoy experimentando las primeras sensaciones de mi emoción para saber desde allí cómo lo manejo por ejemplo, mi rabia mi rabia me permite gestionar cualquier tipo de conversación Cualquier tipo de situación, porque mi rabia no, no es biológicamente muy subida de tono. O sea, yo nunca voy a llevar a, 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 a golpear a alguien, yo no más bien con la rabia me impulso. Claro. Técnicas, técnicas tan valiosas como cuando me veo que se, está, se me está incrementando una emoción respirar profundo y decir, oye, ya va, me estoy, me estoy alterando más de la cuenta. Eso es conocer. Claro. Exacto, ni siquiera vale la pena. Total, total. Total, y, y qué importante es el pausar como vía y manera de tu gestionar tus emociones, porque tú no sabes lo que significa hacer una pausa de siquiera respirar y decir, ya va, que esto se está tornando de otro color. La gente no sabe lo brutal que es una pausa, no, no lo saben. Unos segundos de decir, un momento, ya va, para ver si lo proceso mejor. Y respiro profundo y veo si es que yo estoy interpretando las cosas como no son. Y estoy escuchando desde mis juicios y no estoy comprendiendo al otro. Esa es otra cosa también que nos ayuda muchísimo en el tema de las emociones y las relaciones interpersonales. Y él es el poder escuchar puro al otro, sin meter mis juicios. Eso me ayuda a preservar mis emociones y tener creencias poderosas. Entender que yo soy un observador y que el otro es un observador. Y desde allí yo te voy a juzgar, eh, te, perdón, te voy a escuchar genuinamente, quizás entendiendo que tú tienes un punto de vista y yo tengo otro. Y desde esa creencia yo no voy a buscar ni me voy a desgastar en cambiarte, sino que simplemente voy a tratar de consensuar. Porque yo tengo mi verdad y tú tienes la tuya. Entonces mira todas las cosas de las que hemos hablado. De, de identificar mi emoción de conocer mi emoción para saber cuándo debo pausar, de escuchar al otro sin juicio de entender que el otro es un observador distinto y que no voy a cambiarlo, y desde allí no, no hay mi fuerza, ni desgaste para, no, eso no es así, tú no tienes la razón, él tiene la razón, en su mundo claro. tiene la razón, y en su zapato tiene la razón. claro, cómo consensuamos desde allí y esa claro. es la tarea, entonces fíjate cómo en el mundo de las emociones hay muchas herramientas para intervenir desde lo fisiológico. Me conozco, respiro, pauso. Pero también okay. en lo cognitivo. Claro, en las creencias. Como claro, una total. creencia me puede hacer. Claro, mira, Jennifer cuando yo estudié programación neurolingüística mi mentor siempre decía, muchachos, lo que yo pienso genera mi emoción y mi emoción genera mi conducta. Y eso es así. La emoción claro, no totalmente. viene sola. Totalmente. La emoción viene, la emoción viene porque hay algo en la cabecita por eso cuando tú, Claro, por eso que cuando tú conoces tus síntomas de, de, de cada emoción, de cómo la vives, también te permite saber qué hay detrás. Yo siempre les digo a mis asistidos en consulta, muchachos, no miren la simple emoción, miren qué hay detrás. Porque eso me dio rabia, porque eso me dio tristeza, porque eso me dio alegría. Miren lo que hay detrás de cada emoción. Porque cuando yo miro lo que hay detrás de cada emoción, trabajo lo más importante. y ¿Sabes qué es, Jennifer? La raíz de la emoción. Y no estoy todo el tiempo, Joana, pero yo aplico las herramientas, respiro, le doy 25 vueltas a la, a, la, a la manzana, cuento hasta 1.500, me baño, de verdad, miro al horizonte, medito, y no sale, o sea, no controlo, no gestiono la emoción. Mi vida, porque usted lo que tiene que trabajar es la raíz, que claro. es lo que usted tanto le da eso, rabia, 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 rabia. Porque eso me claro. da tanto tristeza, 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 miedo, miedo, miedo mi amor. Una emoción recurrente me dice a mí que hay algo que trabajar.
0: Total. Fíjate, aquí anoté unas cositas mientras hablabas, ¿no? Entonces me llamó muchísimo eh, la atención lo que mencioné sobre secuestro emocional. Porque claro, si tú no logras gestionar la emoción, la emoción te va a controlar a ti. Y al controlarte la emoción, tú te descontrolas porque ya el control de ti mismo no lo tienes tú lo tiene tu emoción, y ahí me imagino que es donde vienen las reacciones y las decisiones erradas en cuanto a cómo vas a accionar ante una situación, totalmente, ¿cierto?
1: Totalmente, y es que el secuestro emocional <risas> es el culpable de que hayan eh, crímenes pasionales y todo lo demás. En Exacto. nuestro cerebro hay un señor que, bueno, eh, 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 es un personaje que es la amígdala, y la amígdala, cuando hay un secuestro emocional, dice esto es un atraco mi gente todo el mundo no, con claro. las manos arriba o sea aquí no hay manera de que suba nada al neocórtex aquí no hay racionalización a no, todos no, emocional. Claro. Desde allí caemos en pánico desde allí o sea unas reacciones wow entonces antes de caer en un secuestro emocional vamos a trabajar en nosotros vamos a trabajar en conocernos porque no es que ay no sé qué pasa caí en un secuestro emocional y ni me di cuenta no mi vida lo que pasa es que no has hecho el trabajo desde el inicio. Desde el inicio, porque sí, podemos caer en un secuestro emocional, es normal. Somos seres humanos y todos caemos en un secuestro emocional. Pero la idea es nosotros poder gestionar las cosas para evitar caer en eso, sobre todo en nuestra cotidianidad, porque a ver, hay circunstancias de las cuales no podemos escapar, por ejemplo que nos atraquen, puedo, o sea, la emoción fue tan grande, tan grande que no, o sea, hubo un secuestro emocional y lo que hice fue caerle a golpe a los malandros, por decirte algo. Y okay. son cosas que se acaban porque son circunstancias ajenas. Pero hablamos de los secuestros emo emocionales en la cotidianidad, en okay. el día a día. Por eso es que hay que aplicar todas estas herramientas para evitar caer en eso. Y que después las consecuencias sean peores, porque de la emoción, no sé, me cegué, no
0: sé qué me pasó. Exacto, porque no aplicamos las herramientas de la inteligencia emocional. Pero entonces, fíjate, lo que me estás comentando es muy importante de la identificación de la raíz de la emoción. Porque probablemente algo que a mí me da rabia, a ti no te da rabia, a ti te da igual. Algo que a mí me genere miedo, para ti te da igual. Por ejemplo, yo tengo una amiga que ella en la mañana muy temprano, si está oscuro, todavía no sale porque le da muchísimo temor tiene que esperar que sean por lo menos las seis y media, seis y cuarenta, que allá haya un poquito de claridad para ya poder salir de su casa yo no, para, a mí no me da temor es más, yo salgo a trotar a las seis de la mañana los domingos y te oscuro yo no le paro, o sea, yo salgo pues porque. pero es eso, algo ocurrirá de raíz que a mí, eso, no, esa situación no me genere miedo, pero a esta persona sí le genere miedo, así como cualquier Uy, otra papá. cosa, a lo mejor para mí es sumamente delicado que la pasta de diente tú no la cierres yo, yo me voy a poner súper brava y probablemente para ti, bueno, pero qué importa? No cerré la pasta de dientes, no pasa nada. ¿Sabes? Entonces es como identificar la raíz para entender entonces sí. por qué cierta situación me genera tal emoción. Total,
1: eso es clave y ese es el meollo del asunto. Porque oh. sí, yo creo mucho en las herramientas fisiológicas porque, a ver, yo soy terapeuta cognitivo-conductual, yo trabajo con todas las áreas, nivel fisiológico, conductual, cognitivo, son muy valiosas, pero si yo solo aplico herramientas de lo fisiológico, por ejemplo, respirar, y no trabajo okay. lo cognitivo, estoy okay. aplicando solo pañitos de agua caliente. Ok. Y, esa, y porque es que no trabajo la raíz, fíjate que esto es más importante aún en las relaciones interpersonales, porque cuando yo sé que me molesta, que me da alegría, que me da miedo, que me da tristeza y eso lo puedo comunicar al otro y decirle mira, venga para acá, esto a mí me conecta con, este, con estas emociones, ¿con qué te conecta a ti? ¿Cómo podemos danzar en medio de esto? Porque pronto la otra persona, ay, a ti te molesta, es que yo, mi mamá me acostumbró a hacerlo así, yo no sabía que te molestaba. oye, vamos a ajustarlo para que estemos bien los dos y para que haya armonía o mira, fulano o sea, tu manera de reclamar las cosas a mí me recuerda a mi papá entonces siento que eres mi papá, no que eres mi esposa. Entonces a mí me agradaría que me lo dijeras diferente. Ah, ok, entonces se van ajustando las cosas para que no, o sea, fíjate lo interesante que yo me conozco y desde conocerme le digo al otro, venga para acá, conózcame. Esto es lo que toca mis emociones. Y desde allí también podemos tomar decisiones como, mira, vamos a terapia porque eso que te molesta a ti a mí me sobrepasa, eso que te da miedo a mí me sobrepasa. Vamos a trabajarlo porque nos está limitando. No, mira, a mí me da miedo que nos casemos, no nos podemos casar, porque tú sabes que a mí me han dejado plantar el altar tres veces, y yo no puedo, no puedo casarme contigo. Ah, bueno, mamita, vaya a terapia, porque yo sí me quiero casar, yo sueño claro. con hacer la boda del año, entonces vamos a terapia para que tú trabajes tu miedo y podamos avanzar. Eso también se vale. Cuando yo me desnudo ante el otro, puedo decidir si esto es gestionable con el otro o conmigo en otro espacio con un profesional. Porque no todo, desde comunicarlo al otro, se subsana. También claro. tomamos la decisión de vernos con un profesional. Y eso también es válido
0: y es importante. Y es tan importante que yo me imagino que en una cita con un, con un profesional, por ejemplo, no podemos juzgar y tener siempre la etiqueta de una situación pasada para una situación que vamos a empezar a vivir. Lo que acabas de decir, por ejemplo, bueno, te han dejado tres veces plantada en el altar, pero no quiere decir que la cuarta vez también te vayan a dejar. Entonces, es una Totalmente. manera también de comunicarte con una persona, un especialista, que te guíe y te haga entender, mira, no todas las situaciones se van a repetir exactamente igual. Lamentablemente, hay experiencias que vamos viviendo y nos van como haciendo una programación mental, que es lo que yo eh, siempre he identificado como esas creencias que me limitan, que no tienen por qué ser verdad. Ok, lo viví en una situación, o me lo dijeron, o es una idiosincrasia en mi país, o es una este, regla en mi casa de mis antepasados, pero no quiere decir que eso sea la verdad. Las cosas cambian, y, y, y las situaciones no siempre van a ser iguales.
1: Totalmente, pero a veces la gente está lesionada en su confianza, y es un trabajito recuperar la confianza, y muchas veces detrás lo que tienen es miedo al fracaso, y eso... Puede ser. A todo y la pareja dice no mi amor, yo necesito una gente más atrevida Trabajalo, pues yo no te quiero perder pero no quieres casarte, no quieres empezar un negocio no quieres mudarte, no quieres nada mami, vaya a claro. mi corazón, o al revés porque eh, este, yo eh, eh, lo planteo así, Ajá. pero los miedos son comunes y propios, tanto en la hembra como en el varón, vale, o sea en cualquiera de los dos, pero es muy importante yo conocerme y saber que hay algo que haya algo que, que se me repite mucho. Es muy importante que ustedes, dentro de este proceso de reflexión que se les pueda abrir con este podcast, digan que, cuál es la emoción que más se me repite, en qué circunstancias se me repite, porque ahí hay algo, ahí hay algo, ah. hay una creencia recurrente, y eso hay que trabajarlo. Si no
0: has podido solo, pues busque ayuda, busque ayuda. Totalmente. Eso también siempre lo pienso, porque yo creo que estamos aquí para aprender. Y si tú en una lección de vida no aprendes, Mira, de alguna manera la vas a repetir. El día de mañana, en otra circunstancia, y lo vuelves como a vivir, y con otras personas en otro ambiente. Incluso hay gente, tengo amigos que, de he hecho, viven aquí en Venezuela. Se van porque, bueno, están cansados de cierta situación. Se van a otro país y repiten la misma situación. Pero idéntico, Joana, es increíble. Incluso con familiares. Es impresionante. Entonces, los ves viviendo lo mismo y quejándose de lo mismo que se quejaban aquí, pero ahora en otro país. Entonces tú dices, ya va, no estoy entendiendo. Porque se supone que tú te fuiste para una mejor oportunidad, porque bueno, en Venezuela estabas bien cuartado y, y sinceramente lo estabas, pero entonces estás como que repitiendo la misma situación en otro lado. Y, y ojo, bajo la, todo muy parecido, muy similar. No lo puedo entender. Entonces ya ahí yo pienso que es algo muy individual. Es decir, tienes que como entender lo que está ocurriendo para saber qué tienes tú que estudiar y aprender en ti mismo, para poder cambiarlo.
1: Totalmente, Jenny, totalmente. Porque nos llevamos las mochilas, mi niña. O sea, yo me voy a otro país, me busco otro hombre, pero me llevo la misma mochila.
0: Completica.
1: Porque, claro, y no, como no lo libero, ahí estoy, y voy a estar cargada. Y eso que tú dices, yo estaba muerta de la risa, porque sí. me pasa mucho, mucho, <ríe> sí, sí, sí. si hay consultas, y uno los ve y dice, ay, Dios santo Cristo, la misma este, historia. Que bueno que, pero allá. Sí, sí claro, qué bueno que estás en
0: consulta porque, ajá, ya basta de repetir patrones. Eso, eso era lo que te iba a preguntar. Esos son entonces patrones que se van repitiendo, que probablemente pueden ser, porque a lo mejor me imagino que si llegamos a esa raíz, a lo mejor son conductas aprendidas, quizás, de tus pasados.
1: Claro, porque lo que sé es que nosotros aprendemos
0: no solamente
1: por cosas que, que vi en mi casa que repetí de mamá y de papá, sino también por, por propias experiencias o por observación. No me pasó, okay. no lo viví pero lo vi. Entonces como yo, no, no, porque dice Pilar Jericó que una de las emociones que más so, se contagia es el miedo. No, okay. yo no he ido para allá, pero a todo el mundo que ha ido le ha ido mal, qué miedo. Entonces hacemos apareamientos ahí como, wow, ya va, o sea, vive tu propia
0: experiencia. No quiere decir, porque a veces hay personas que dicen, bueno, pero escucha consejos para que te vaya quizá mejor. Es verdad, uno puede ser eh, abierto a los consejos, pero a veces tener también capa eh, capacidad de discernimiento y entender que no necesariamente lo que le pasó a la otra persona te va a pasar a ti, porque es que tú vas a actuar distinto, tú piensas de una manera distinta y, y probablemente la misma circunstancia, tú estás en la capacidad de manejarla de otra forma y el resultado no tiene que ser el mismo que el de la otra persona
1: totalmente, así es, pero todas estas creencias la gente las tiene que ir aprendiendo para que modifique su, su, su comportamiento, y por supuesto la emoción sea otra, ¿no?
0: Totalmente. porque
1: La emoción va muy determinada por lo que pienso, y además la emoción es la que me impulsa a actuar. Actuar. Ajá, la, la emoción es lo que te dice, o sea, es como el motorcito para actuar, Fíjate okay. que no en vano la gente que está en depresión no actúa cero nada
0: no no se eso mueve
1: sí se apagan están tirados en la cama porque la tristeza no es una emoción que impulse una acción ahora si estás del miedo hay varios posibles panoramas salir corriendo bien sea para enfrentar de miedo o bien sea para huir o bien sea para alistarte la emoción te mueve hacia eso la alegría también te mueve hacia el, el movimiento y la, la rabia también sabemos que conduce a mucho claro, movimiento. Con mucho muchísimo. Emocionar. Entonces, es como, como la, la emoción, es como la, el, el impulso que nos lleva a tomar determinadas eh, decisiones. Hay mucha gente que está en lo racional y no toma decisiones. Ay, no, pero ¿cómo lo he pensado? Pero es que lo pienso y no ocurre. Y, no, y es, piensan y piensan y no toman decisiones. Y hasta que un día dicen a amanecí emocionada, claro, eso es lo que yo quiero, claro. y ahí es que actúan pero porque, ¿qué? conectaron con esto, que es lo que los lleva a la acción, porque si estás muy desde aquí y no conectas con esto cero, o sea, no vas a tomar decisiones, no, no vas pero a accionar si
0: con el corazón, cero uh -huh, uh -huh, uh -huh. o sea, lo importante es conectar la mente con el corazón
1: totalmente, y de estar en coherencia porque en ese caso si sería no tengo como una bien.
0: conexión, emoción Ajá. sentimiento
1: Sería, fíjate, lo que yo pienso genera una emoción y mi emoción genera mi conducta. O sea, sería okay. como conectar con las tres y estar en coherencia. Porque cuando yo siento algo y muestro sentir algo, pero actúo de otra forma y mi pensamiento también está divorciado de eso, yo empiezo a sufrir. Porque empiezo okay. a ser deshonesto conmigo. Y el otro lo percibe. Y ya las relaciones interpersonales, que es el tema focal de de este podcast, empiezan a deteriorarse porque la gente empieza a percibir que yo no estoy siendo honesto, ¿sí?
0: Claro. Entonces,
1: o sea. es muy difícil que haya confianza en una relación cuando yo no soy coherente. Imagínate no, lo difícil que es que quedarse en una relación eh, no queriendo estar. Entonces, eh, siento que no quiero estar, o sea, pienso que no quiero estar, pero estoy. ¡Guau! ¡Wow! Pero ya va. Yo, yo tengo gente en terapia, ellos van dicen que quieren estar y cuando se les mandan ciertos ejercicios, ciertas actividades no las hacen, ya va no lo se te mandó, qué pasó ahí o sea, ya va, qué hay en tu interior que no le está diciendo a tu terapeuta que no te hace accionar si tú verbalizas algo verbalizas que quieres continuar verbalizas que esto es importante para ti porque a la hora de la acción no lo haces hay algún saboteador en el fondo usted se quiere bajar de este barco claro, claro y no, continuar, sea honesto con usted, porque no hay coherencia con lo que digo que pienso, al otro con lo que digo, y con lo que
0: hago, y el sentir solo lo sabes tú claro ¿Cómo te solo lo sabes tú? de alguna manera la acción es lo que estás tratando de decir, la acción es la, la que es la verdad en cuanto a la emoción porque claro. yo puedo decir misa pero claro. si yo no acciono, es por algo y es porque mi emoción me está diciendo otra cosa
1: y mi, y mi cognición y yo no estoy Exacto. siendo honesto porque ya va, usted no quiere, o sea, yo quiero estar en pareja pero sigo teniendo yo digo digo que quiero estar en pareja y entonces tengo comportamiento de soltero venga acá vamos a sentarnos a hablar usted de verdad quiere estar en pareja claro venga acá no es que yo, yo quiero tener hijos venga acá Usted quiere tener hijos, pero cuando ve niños no se conecta con los niños. Cuando vamos a, a vamos al ginecólogo, ay, no tengo tiempo, no puedo, más adelante ya va. De verdad, pasa? ajá, ajá. Y a veces la gente ni siquiera es que es deshonesta, sino que no, no se ha dado cuenta, Jen. No sé si dice, bueno, bueno, es que en realidad y no, lo, no, no, no lo había llevado a la conciencia hasta que uno se lo muestra. Y la claro. gente empieza a ser coherente con sus acciones.
0: Claro, totalmente. O sea, tu acción es lo que va a decirte la verdad de tu emoción y de tu convicción. Exacto.
1: Y, y desde ahí la gente tiene que reflexionar y decir: Ya va. Porque si yo pasando? quiero esto y todo esto, ¿qué me pasa? Porque eso no. lo ve más rápido de afuera. El de afuera dice: Eh, pero ¿qué pasó? Pero uno no lo ve. No, vale, me estás juzgando. Esto no es así, no, la persona tiene que reflexionar.
0: Totalmente. Joana, una pregunta. Y cuando, so es una mezcla de emociones. Es decir, ¿Cómo? voy a traer este, un poquito a colación la, lo, que, la, lo que estamos viviendo, no la pandemia. Cuando tienes emoción de repente por pérdida de un familiar, tienes la tristeza, al mismo tiempo tienes el miedo, y, pero al mismo tiempo necesitas fortaleza, porque tienes que mostrar fortaleza a tus familiares, ¿Cómo en una situación así más complicada, qué es lo más sano, obviamente, aparte de buscar asistencia con un especialista como tú, ¿qué podemos hacer? O sea, bueno, en primera instancia.
1: Lo dos? primero es sentir todas las emociones, entender que tú me estás planteando, por ejemplo, lo es entender que es normal experimentar todas las emociones. Fíjate que desde que tú te paras hasta que te acuestas, tú puedes pasar durante varios sucesos en el día, uno te dio rabia, otro te dio tristeza, otro te dio miedo, otro te dio alegría. pasaste por todas las emociones. No pasa nada, porque recordemos que la emoción es la expresión o la reacción ante un suceso interno o externo. O sea, okay. sucedió algo que me detonó una reacción. Esa es la emoción. Y no pasa nada. Si yo llego a mi casa y digo, ay, no, Chama, tú sabes que te cuento. Hoy me dio una risa lo que pasé con fulano. Ay, no, pero me dio una rabia lo que me hizo fulano. Y tú sabes que estaba viendo un caso en Instagram y me dio tristeza. Eso es normal, normal. Sí. Lo que puede ser para usted preocupante es que usted esté constantemente en una emoción pegado ahí y no salga. Lo normal es experimentar todas las emociones y además soltarlas. Lo que a usted le debe generar una alerta es todo. Desde que me levanto desde que me acuesto, la mayoría de las cosas que experimento me dan rabia y mañana rabia. Y tengo mucho rato en rabia y se está convirtiendo en resentimiento. Y estoy iracundo, y así vamos, ya va. Claro. Y desde que me paro, me está dando miedo todo. Y casi que me dio un ataque de pánico. Y tengo una semana que todo es miedo, ya va. Cuando nos pegamos en la emoción, se altera mi fisiología y hay algo que está pasando, y debo mirarlo y hacerme cargo. Pues puedo estar cayendo en un proceso, la tristeza. Hoy tengo tristeza, no me paré de la cama. Mañana pasado tengo una semana que no me paro de la cama, ya va. Claro, y ¿podremos mismo? estar estando entonces una depresión? hay que o sea, mirarlo porque el problema es quedarme pegado en una emoción, no experimentarlas todas porque experimentarlas todas es sanísimo indica que estás sano que, que eres, eres potente que estás claro, vivo claro, claro muchos especialistas hablan de que las emociones son esa campanita que te dice estás vivo, hay acción en tu vida todo no puede ser alegría, así que viva todo claro,
0: ajá Joa, y fíjate una cosa, este, por ejemplo cuando ya, ya tú identificas todo, ya sabes la raíz de todo, ya, pero aún te cuesta, o sea, te cuesta dar ese paso, te cuesta como quizás identificas y, y la rabia es que, quizá porque tuviste que perdonar algo, pero te cuesta, yo creo que, me imagino que también es parte del proceso, y qué hacer en el momento de esa, que tú quieres dar el paso, pero es difícil. Porque además, es como lo que pasa, pues, en la vida real.
1: Yo revisaría
0: las creencias.
1: ¿Dónde está el punto de resistencia? Porque, por ejemplo, la gente, viéndome a tu ejemplo, la gente que le cuesta perdonar, es porque tiene la creencia que si yo perdono, libero al otro. No, mi amor.
0: No, Si usted claro.
1: perdona, no libera al otro, se libera usted. Entonces yo, una de las cosas que creo que hace que la gente salga de los puntos de resistencia, es la información o el cambio de creencias. Creo fielmente en eso, Jennifer. Yo revisaría qué creencias hacen que la gente se resista a dar algunos pasos y pues los dé aún con esa emoción, porque el problema, por ejemplo, en el caso de los miedos, el problema no es tener, o sea, el problema no es que tengas miedo, es que ese miedo te limite, háganlo así sea con miedo, no pasa nada, y entienda okay. que todo es un proceso, pues, o sea, todo es progresivo y procesal en la vida que si yo estoy en duelo yo no me voy a recuperar de acuerdo al grado de, de afinidad de acuerdo a las emociones eh, en torno a esa relación yo no me voy a recuperar tan rápido, cada quien va a tener un tiempo de duelo y eso no es juzgable este a veces nos presionamos y nos trazamos grandes expectativas por comparar nuestros procesos con otros procesos y pues no, lo importante no es el ritmo lo importante es avanzar, esa es la medida estoy avanzando, Joana Daza esa es importante si claro. tú me dices, tengo rato en este punto, ah, bueno, vamos a desbloquear eso. Pero estoy avanzando, no importa
0: el ritmo. Está bien, eso es. Buenísimo. Sabes que hay algo que me pasa en mi trabajo. Y me pasa muchísimo. Y creo que esta es una de las situaciones más complicadas. Porque, por ejemplo, si tenemos un, un tema en pareja, obvia, por ejemplo, con mi pareja, con mi esposo, yo lo amo y yo quiero evolucionar y si hay algo, yo lo voy a hablar, me voy a sentar, y viceversa, y de alguna manera vamos a superar cualquier cosa de, la, de lo que estemos viviendo, ¿no? Pero, ¿qué sucede cuando ahora la persona, bueno, sonará frío, pero sencillamente no me interesa, sino que, lamentablemente, es un compañero de trabajo y ahí tiene que estar? porque yo necesito de mi trabajo, y esa persona necesita de su trabajo, estamos bajo el mismo ambiente, bajo el mismo techo, y convivimos por lo menos cinco, seis, o hasta ocho horas todos los días. Pero es que yo no tolero a esa persona, y cada vez que la veo, la rabia es impresionante, y además estamos en un espacio eh, más o menos pequeño, donde tenemos que compartir eh, baño, donde tenemos que compartir quizá este, un, un lugar de, de comida, una cocina, etcétera. O sea, compartimos mucho dentro del trabajo, pero la verdad es que no la soporto, o no lo soporto. ¿Cómo hago? O, por ejemplo, Amigo. ayúdame más allá, ¿cómo hace el jefe para ayudar a estas personas que que, que aprendan a que hay que llevarse la mejor y que independientemente de esa rabia que se han creado tienen que aprender a trabajar en equipo bueno yo trabajaría en lo individual
1: con estas personas porque el que alguien te genere tanta rabia para mí es lo mito puro cuando usted a alguien le da tanta rabia esa es una proyección que yo estoy haciendo de mi mamá de mi papá de algún okay. hermano de alguna pareja y para mí eso es la gloria tú me dices si unas dos mujeres en el trabajo se tienen mucha rabia, ay, eso me encanta. Mándelas a, a, a que por lo menos se haga una sesión para que descubran por qué tanta rabia, porque allí hay trascendencia para ellas. Yo recuerdo que una vez me mandaron una chica porque tenía mucha rabia con tres personas de su trabajo y justo esas tres personas eran sus tres hermanas y cada una con las mismas características. ¿Qué tal? Cuando Imagínate. ella lo vio diferente,
0: claro, se habló y, con
1: sus hermanos. Miró lo
0: que miró, claro, soltó a esas tres mujeres. Claro, o sea, lo que me quieres decir es que esa persona identificó a sus hermanas en esas otras tres personas del trabajo y, y claro, las veía como que si fueran sus hermanas y respetaba la mano. rabia
1: claro, La rabia que iba para sus hermanas de sangre porque repitió, o sea, esta persona no le hablaba a sus tres hermanas, consiguió tres mujeres con las mismas características, repitió la dinámica y la vida le estaba diciendo, mi amor, o sana con sus hermanas, o las hermanas se le van a seguir repitiendo en el trabajo, eh, con la socia, con lo que sea, se le va a seguir repitiendo con los hijos. Entonces sana es porque si no se le va a seguir repitiendo lo que tú decías. Lo que tú decías Exacto. de, ay, yo es que la vida se los repite y las lecciones.
0: Eso es, eso es. Impresionante. Qué Impresionante. importante es identificar las emociones, y no solo las emociones, sino porque ahora lo que me, me, me llevas a otro, a otro nivel, la emoción que despierte en mí una persona. Claro, que eso no es que
1: tú tienes que hacer un trabajo para que yo esté mejor, no, hay gente claro. que le tiene, o sea que no puede dejar un trabajo, no puedo dejar el trabajo, no puedo soltar el jefe, yo no le puedo hacer eso, y cuando revisamos en sesión resulta que esa persona había el jefe como el papá, tú me puedes explicar quién va a dejar a su papá, Nah, no, si yo, no, sí, no, mi papá, yo no voy a dejar a mi papá. Entonces, mi amor, si usted está viendo a, a su jefe como su papá, usted no va a avanzar porque usted no va a soltar el trabajo porque usted cree que usted está dejando a su papá morir. ¿Sí lo ves?
0: Total. Sí, sí. Imagínate.
1: Una vez tuvo, una vez tuvo un, un caso de una amiga que dejó una fundación. y Ella decía, pero es que, o sea, yo no puedo, o sea, yo no puedo con este dolor porque ese es mi hijo, mi amor. ¿Quién va a dejar un hijo? ¿Quién va a soltar un hijo? ¿Nadie? Entonces, claro, es ir viendo la connotación que eso eh, eh, tiene en mi vida, porque ahí está la respuesta de por qué eso genera en mí una emoción.
0: Impresionante, me encanta. Uh
1: -huh. Todo lo, lo, lo,
0: lo, lo, Es que es demasiado importante, es demasiado importante conocerlos definitivamente. O sea, el autoconocimiento creo que es el, el, el arma más poderosa que puede tener el ser humano para desenvolverse sanamente en cualquier ambiente, definitivamente. Es, eso es, esa es la perla,
1: y el conocerse sí. es no solamente si se me ponen los cachetes o las orejas rojas, es saber que estoy pensando de eso, con qué me conecta a ella, a qué me recuerda, esa manera de mirarme a qué se le parece, a mi madrastra, a mi hermano, no es que ella me juzga como me juzgaba papá, mi vida sane.
0: Claro, porque el hecho de que yo te vea de una manera que se parece a como te veía tu mamá cuando te regañaba, no quiere decir que yo te estoy regañando, esos son mis ojos y mi forma de mirar, o sea, y, y así es mi forma de mirar, si ti te recuerda, cómo tu mamá te veía cuando te regañaba ya es un problema muy tuyo. Total, o lo que yo estoy buscando en el
1: otro, las expectativas, no, pero es que ella ni claro. siquiera me, 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 me reconoce cuando hago las cosas bien, mi amor. Esa es, es que usted, tu expectativa.
0: Claro,
1: reconozcaselo usted, usted es el más importante. No podemos vivir esclavos ni con rabia porque alguien no nos pasa la mano por, por el hombro.
0: Exacto. Fíjate que me ocurre también, ahorita se me viene a la mente otro ejemplo rapidito, Este, cuando las personas dan mucho, hay personas que dan muchísimo, que son muy amables, que les encanta tener detalles con los demás, y, y porque son muy detallistas y eso es muy bonito pero entonces esperan, de alguna manera esperan la retribución, ¿no? El gracias o el me ocurre en mi dinámica de trabajo, tengo personas que, por ejemplo, son muy detallistas con el café y, y llevan una tortita y, y regalan y no sé qué, y después me imagino que están esperando el cambio y la otra persona, mira, no es tan detallista o sencillamente hizo café y no le ofreció a esa persona y ya eso es un motivo de pelea. Porque es que yo le traje la otra vez una galletita y ella hizo el café y fue incapaz, de ser, le sirvió a todas y a mí no, la única que le trae la galletita, es eso yo, entonces le digo, pero es que espérate, tú hiciste muy bien, tú le trajiste la galleta y qué bonito de tu parte, qué detallazo, pero es que tú no puedes esperar que los demás sean igual que tú, tú eres así, la otra persona es diferente y en todo caso la ingratitud está en la otra persona, no está en ti y ya está, o sea, ah. quédate tranquilo, sin enrollarte, tú diste el detalle porque te nació, ah, pero es que si lo das esperando algo a, a cambio, seguramente te vas a frustrar, porque tu expectativa va a ir a otro nivel, tú vas a esperar quizá lo mismo, pero no todo el mundo va a actuar igual que tú.
1: Eso es maravilloso, y probablemente esas personas tienen el arquetipo del ayudador, y el ¿Seguro? ayudador en apariencia es muy bello, muy noble, y muy precioso, hasta pero, que la gente no paga la deuda de amor en la que ellos lo dejaron, y ahí es que empieza el hall que los ayudadores lindos, que son ángeles aparentes por fuera, tienen por dentro, que también se vale porque somos luces y sombras, y está bien, pero lo importante es identificarlo, qué me hace ser tan atento, tan ayudador, que estoy buscando yo allí, porque mientras más yo me volco hacia afuera, peor, eh, 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 es, es lo que yo puedo experimentar o lo que me puedes poner por estar esperando algo que no todo el mundo tiene la disposición de dar, que no todo el mundo sabe dar y una cantidad de cosas, ¿no?
0: Totalmente. Mira, Joa. Bueno, yo feliz, no te quito más tiempo, pensé que iba a ser más corto y ya tenemos un amor hablando. Esto es maravilloso. <risa> Yo
1: te veía fajada. Me encantó la pregunta, otra pregunta. Y yo también disfrutando tu, tu compañía y, Ay, y tus no.
0: preguntas y tus aportes. Es que uno, uno, bueno, estos, estos temas son o sea, apasionantes y que además que son importantes. Y de verdad, o sea, es, es una herramienta, ¿vale? Es una herramienta que realmente tenemos que, que conocer, que gestionar, como bien me corregiste, no, no tanto controlarlo sino gestionarlo, o sea, identificarlo y tratar con él, lidiar con esa emoción, lidiar con eso para, para bueno, entenderla y, y ir más allá de lo que tú decías, bueno, identifica, ya yo sé que a mí esta situación me puede sacar de mis cabales, déjame comunicarlo, porque bueno, además esto da tela para seguir cortando, porque entonces pudiéramos hablar de comunicación efectiva, porque una vez que ya tú te conoces, gestionas tu emoción, tú puedes comunicar libremente, como tú decías, desnudarte ante el otro y, y, y decirlo todo con la mayor sinceridad, y eso te va a ayudar muchísimo a que después la relación se desenvuelva, cualquier tipo de relación, de trabajo, de sociedad, padres e hijos, hermanos, pareja, amistad, lo que sea. Totalmente, así es, princesa. Ay, mi Joa, gracias, muchísimas gracias por participar y por apoyarme en este proyecto. Gracias, gracias, siempre alma la carta. Tienes el portón abierto para que sigamos conversando. Sé que, bueno, eres sexólogo, eres tantas cosas que sé que pudieras aportar. Y estoy segura, bueno, estoy segura porque ya tengo varios porque escuchas, gracias a Dios se ha armado una comunidad muy, muy bonita. Y cuando los viernes no les cargo, si me a veces me tocan la puerta hey, ¿qué pasó hoy? ¿de qué vas a hablar? entonces bueno, me encantaría luego que tengas un huequito poder hablar de otro tema que sea útil para nuestros escuchas muchísimas gracias Joana gracias.
1: No, gracias a ti mi princesa por invitarme, por hacerme parte de esto, usted sabe que usted y yo estamos encaramadas aunque no nos veamos siempre con un mensajito yo necesito tal cosa y yo ahí estoy ahí atendiendo Dios. a su porque nosotros estamos ahí pegaditas y, y bueno no, no, no nos distanciamos aunque eh, eh, físicamente a veces no nos veamos estando en el mismo pueblo pero no importa estamos ahí es emocionalmente así. cerquita es
0: Entonces, así, este es
1: lo importante, gracias muy orgullosa de lo que estás haciendo y como siempre y como te lo dije, varias veces te lo he dicho, de tu bebé espero Ay, que la gente siga conociendo a ese bebé
0: gracias, bueno poco a poco van a ir conociendo el libro a ver qué tal y qué tanto puedo ayudar Gracias, muchísimas, muchísimas gracias, un gran abrazo. Y bueno, ahora en la cajita de descripción voy a colocar tus redes y las redes de Laicos, que es una empresa espectacular también de crecimiento personal, de crecimiento espiritual y que además da guías empresariales, incluso a nivel personal. Lo voy a colocar porque de verdad son una empresa este, muy, muy valiosa para, para esas herramientas que necesitamos para el día a día. Gracias. Bueno, millón. nos vemos. Chao. Chao.